0: premiado fotógrafo paraense Luiz Braga está com a mostra Máscara, Espelho e Escudo em cartaz no Instituto Tomeotaque até o dia 12 de dezembro. Há mais de 40 anos que o Luiz Braga registra de modo muito único os olhares e as paisagens do Pará e da Amazônia. E nesse episódio eu conversei com ele sobre dois aspectos fundamentais da sua obra, o retrato e a cor. Se você já tentou tirar o retrato de um parente em uma festa de família ou de um amigo em uma viagem, você já deve ter percebido que, salvo as exceções do signo de leão, as pessoas em geral se inibem diante de uma câmera. Mesmo uma foto posada muitas vezes não é fácil de conseguir deixar com aquele aspecto natural. Mas os grandes fotógrafos são justamente aqueles que conseguem capturar os olhares mais naturais, os gestos mais espontâneos, quase como se a pessoa fotografada não pudesse perceber a presença da câmera ou tomasse o fotógrafo e a câmera como grandes amigos para quem se olha com tranquilidade, com intimidade. O Luiz Braga é desse tipo de fotógrafo, que consegue capturar os olhares mais espontâneos. E nesse episódio nós conversamos justamente sobre isso, sobre o modo como ele busca alcançar esses olhares das pessoas que ele fotografa. As fotografias do Luiz também se destacam muito pela presença de cores fortes, dos mais diversos espectros e tonalidades. Mas quando olhamos mais profundamente para as fotografias do Luiz, percebemos que as cores que estão ali também fazem parte da vida e do cotidiano das pessoas e dos lugares que ele retrata. Nós conversamos então sobre a presença das cores na sua obra e como isso não é um detalhe no seu trabalho, mas como isso faz parte... Tanto da sua perspectiva, quanto da cultura e da tradição dos povos ribeirinhos do Norte. Aquilo que ele chama de sabedoria cromática, desses que são descendentes dos indígenas da região. Eu sou Pedro Costa e está começando mais um Amplitudes, um podcast do Instituto Tumiotaque. Tudo bom, Luiz? Como é que você está? Tudo bem, tudo bom. É sempre
1: muito bom falar sobre arte. Ainda mais nesse tempo tão escuro que a gente está vivendo... Acaba que a arte é um refúgio e uma ferramenta de resistência.
0: Né? <risos> Com certeza. Obrigado por aceitar nosso convite para participar dessa conversa. É um prazer recebê-lo. E aí, Luiz, justamente né, a gente nesse momento tão difícil consegue olhar para suas fotos e ver um Brasil muito diferente, muito diverso e muito mais carinhoso, né, muito mais receptivo do que esse Brasil que a gente tem encontrado nas ruas nos últimos anos. Faz muito tempo que você está na rua fotografando e como é que você sente nesse percurso essa transformação? né Houve uma mudança da sensação de estar na rua, da possibilidade de fotografar? Queria saber um pouco de você, dessa sensação.
1: É, de fato, é, eu comecei a fotografar nos anos 70, 80. Grande parte da minha produção, que está mais nos museus, nas coleções... É, circula pelos anos 80, 90, onde é, a cidade, né, ou pelo menos a região onde eu trabalho, que é Belém e as periferias ribeirinhas, tinham um, uma acolhida muito maior para o fotógrafo. Era um momento em que não havia essa aspereza e essa desconfiança que, infelizmente, estão minando o tecido social do Brasil e não sem não sem razão obviamente né? eu acho que o mundo mudou muito o Brasil mudou muito né a, a situação é, não é favorável de fato existe um, um, uma polarização muito grande tanto que por exemplo vou te dar um exemplo só para falar de cores que é uma coisa que a gente vai falar tocar é, eu tenho muito de verde e amarelo na minha obra Tá? Muito, muito, porque o verde e o amarelo era muito encontrado e ainda é na visualidade popular, né? nos bares, nos carros, nos barcos, né? nas casas. Então, naquela, na, naquele universo, o caboclo, o ribeirinho, era uma, era, era, uma, era uma combinação de cores muito usada. E eu usava isso muito no meu trabalho. É, no entanto, com essa, digamos assim, com essa tomada que houve né, da bandeira brasileira, por esse fanatismo completamente enlouquecido, eu te confesso que eu parei de me interessar, para falar a verdade. Eu falei, não, que saco, entendeu? Eu não quero dar chance nenhuma de alguém pensar que, por algum motivo, esse meu verde-amarelo tem a ver com essa loucura que está aí. Então, eu realmente deu uma cortada. Mas é, esse tecido, como eu disse,
0: nessa exposição,
1: por exemplo, que está no Tomi, essa exposição, ela celebra essa cumplicidade, essa doçura, né, essa participação do outro no meu trabalho. Ou seja, se você andar né, pelos painéis, você vai perceber que há uma nítida troca de olhares entre os fotografados e eu, e isso me impacta tanto que numa das vezes que eu estava na exposição um pouco antes de abrir eu me emocionei muito quando eu andei porque eu nunca tinha visto aqueles olhares todos daquela maneira eu acho que a, a maneira como o Paulo e a, a Priscila é, recortaram o meu trabalho eles realmente enfatizaram e valorizaram esse aspecto da minha obra que eu acho que é muito importante ou quase tão importante quanto a cor é claro que a cor é aquela primeira coisa que impacta, as luzes, a temperatura, mas é, se você é, ultrapassar essa camada do é lindo, é bonito, é que coisa se chegar nas pessoas, você vai ver que existe né, um, um forte comprometimento né, do humano, ou seja, assim, ali existe humanidade, humanismo, uma celebração do afeto das pessoas simples. Né? Então, eu acho que essa exposição, antes de tudo, é uma celebração do afeto daquele Brasil com nome e sobrenome.
0: Legal. Vamos, então, continuar um pouco nessa toada, um pouco nessa discussão, porque realmente, Luiz, quando a gente olha para essa exposição, Máscara, Espelho e Escudo, a gente vê que uma das marcas mais fortes do seu trabalho é o olhar, né? Então, essa exposição é uma exposição que, realmente, o Paulo e a Priscila dedicaram muito bem ao olhar que está presente na sua foto. A gente vê vários retratos, pessoas com olhares que são emocionantes. E aí uma coisa que é interessante, Luiz, você fotografa muito da periferia de Belém, de Pará, mas também outras regiões ali amazônicas, mas você não é um ribeirinho, você não vem dessa periferia, pelo contrário, mas você, na sua fotografia, revela uma sensibilidade muito grande, né? uma capacidade de fotografar essas pessoas com muita dignidade, com muito respeito. A gente não vê na sua fotografia uma reprodução de clichês, né? Sim, sim. Eu odeio clichê estereótipo, odeio. Exatamente. Então, o que você diria que é necessário observar quando você representa o outro? Quando você representa aquele que não é o seu igual, digamos assim. Quando você representa aquele que é diferente de você.
1: É, eu queria fazer um preâmbulo sobre isso, que é, é fato tudo isso que você falou e eu tenho é, enfatizado isso nas conversas que eu tenho tido, de que, embora eu não tenha nascido na periferia, eu nasci em Belém, que já é uma periferia, com certeza, mas eu não nasci na periferia de Belém, eu nunca morei na periferia, é, no entanto, é, eu tenho um pertencimento muito grande em relação a todo esse universo investigando esse pertencimento, eu percebi que que a razão, ou talvez uma das razões pelo me sentir tão, tão dentro, então parte é, desse universo e talvez explica aí por que eu sou tão bem recebido e e tenho uma fluência muito grande, uma recepção muito grande nesse universo, é a minha ancestralidade paterna, porque a minha avó paterna era descendente direta de índios fé no Alto Solimões. Então, é, se você conhecesse meu pai, você ia ver que ele tinha traços bem acentuados indígenas. Embora eu, obviamente, sou branco e tenho mais a, a, a descendência da, da parte europeia, que é da minha mãe. Então, isso é, talvez explique um pouco do, do meu amor e do porquê que eu voltei o meu olhar e praticamente constituir toda a minha obra sobre esse universo, sobre esse mundo. É, e e eu, com o meu caminhar eu aprendi que antes de tudo é fundamental para você trafegar ali que você respeite o saber do outro e que você esteja aberto para receber e incorporar esse saber no teu caminho. Que você não chegue lá com prepotência ou com pedantismo, ou eurocentrado, né, do tipo, eu sou o, o que sabe, eles são os medianos ignorantes, né, naquele moto perpétuo da colonização. Eu não tenho isso, eu não, muito pelo contrário, eu, eu aprendo muito mais do que eu ensino, entendeu? Eu tenho aprendido muito mais do que eu tenho, porventura, ensinado. E pouco me vejo, sabe, Pedro, me dando voz para essas pessoas. Não é não é meu papel. Né? O meu papel é promover realmente uma troca. né um, 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 As minhas fotos, na grande maioria delas, elas são uma ode à amizade, sabe? À fraternidade, a né? celebrar o humano. Eu sei que nós temos muitos problemas na Amazônia, eu não sou cego. Não sou lésbio, entendeu? Eu sei que temos tráfico de crianças, tráfico de drogas, temos exploração sexual, temos devastação, garimpo, né, ganância de grandes companhias mineradoras. Temos tudo isso. Mas, além disso, temos né, pessoas fraternais, saberes ancestrais, que eu prefiro me, me focar nesses, entendeu? Eu, eu não sou fotojornalista, é, eu acho que, através do meu trabalho, eu celebro, talvez, o, o, o outro lado da Amazônia, que existe, porque também tem aquele lado do estereótipo que você falou. Às vezes as pessoas é, pensam assim na Amazônia, ah, jacaré índio, garimpo, queimada, né? e, e não enxergam que existe o homem simples, a mulher simples, o, as pessoas simples do, do, do dia a dia, nas beiras de rio, nas, nas periferias da cidade, nas pequenas vilas, então eu prefiro me encantar por essas.
0: Uhum. E justamente no catálogo dessa exposição, Máscara, Espelho e Escudo, está presente ali uma série de relatos da construção das suas fotos. Tá bem legal isso, eu recomendo muito para todo mundo conhecer um pouco mais do seu trabalho. E aí você fala muito das relações de amizade até, né? que você constrói. Isso é muito comum no processo de fotografar? Você busca isso? quando você fotografa é uma parte que acontece espontaneamente?
1: É, na verdade, veja bem, comecei a trabalhar muito jovem e comecei a andar por lugares é, encantadores também muito jovem. Então, o meu pai me orientou muito, com certeza, o meu pai era psiquiatra de uma linha humanista, é, estudou e trabalhou com a nice da Silveira, então, com ele eu aprendi muito dessa... Dessa habilidade de olhar o outro, entendeu? De enxergar o diferente, né? de conviver com o diferente, respeitar. Então, na verdade, é, eu não parava tanto para conversar com as pessoas. Mas a partir de um certo momento, final dos anos 80, 90, eu fui estabelecendo relações, até porque, Pedro, eu te, isso eu tenho, é o hábito de voltar muitas vezes aos lugares. E como as pessoas aqui não são... Né? Já, em alguns lugares elas já são ásperas, mas em outros elas... Na primeira viagem elas ficam olhando de, assim meio desconfiada na segunda já... Na terceira você está sentado tomando café e, e falando da tua vida, entendeu? Então, com isso eu, eu fui aprendendo e também eu fiz uma viagem é, seminal para minha carreira, que foi com a Dorrit Harazin, que é jornalista, que é, é uma pessoa que, foi eu considero assim, uma, uma pessoa que me ajudou muito né, porque é uma pessoa mais madura e jornalista, experiente que cobriu a guerra do Vietnã com 19 anos né, foi correspondente e, e trabalhou na Veja tra foi, trabalhou na maior, que cobriu diversas Olimpíadas é uma pessoa, e hoje ela, tem, ela escreve na Zoom ela tem o Twitter dela e ela escreve na Zoom também na revista de, de, de fotografia do Instituto Moreira Do Dorrit, numa viagem que fizemos juntos pela Amazônia para fazer uma matéria para a Veja sobre mulheres da Amazônia. E o eixo dessa matéria eram as mulheres que vendiam avô na Amazônia. Uma vendia avô de bicicleta na Transamazônica, a outra vendia de barco em Barca a outra vendia nas fazendas do Marajó. E fomos nós. A outra vendia no um Garimpo, em Taituba. Foi uma outra história. Só daí vieram muitas histórias. Nessa viagem para a Transamazônica, eu e o estávamos numa Kombi, no meio do nada, atrás da Amazônia, Estrada de Terra. E aí nós paramos para conversar com uma dessas vendedoras. E eu me lembro que a luz estava indo embora, nós estamos falando de 1996, ou seja, 25 anos atrás. E eu tinha nessa época perto de 40 anos. E aí a luz estava indo embora e a mulher se tacou a falar da vida dela inteira, das perdas... Né, da luta diária e de uma série de coisas que eu sabia que... Puta, aí eu fui ficando agoniado, entendeu? Aquela coisa de fotógrafo, porra, puta que pariu, a luz está indo embora, aí eu vou perder as fotos e tudo, porque tinha outras coisas que a gente tinha que voltar para Itaíuba. Aí comecei a ficar ansioso. E a te escutando, a mulher, entendeu? como se fosse quase uma confissão, sabe? Só faltou dizer agora reze três padrinoses e duas Maria. entendeu? No final. <risos> sem pressa. <risos> sem pressa. Sem pressa nenhuma. Aí, quando, quando a mulher se despediu e tal, que a gente entrou na Kombi, que eu sentei, aí eu falei, porra, Dorrit, caramba! Essa mulher falou pra caramba, e a gente não... Não vai usar nada disso que ela falou aí na matéria. Ela falou pra caramba, a luz tá acabando... Falei, é, realmente, você tem razão. Ela falou muito, a gente. Não, nada do que ela falou eu vou usar mesmo. Mas ela precisava falar e alguém tinha que ouvir. E esse alguém era nós. Entendeu? Ou seja, aí ela me mostrou que às vezes nem sempre tudo pode virar uma foto, mas sempre vai ter algo para o outro e para você. Entendeu? Então a partir uhum. daí, depois dessa puxão de orelha elegantezinha, porque ela é uma pessoa elegante. Eu comecei a me tocar de que talvez fosse muito bom eu parar para escutar as pessoas. E aí sim, hoje em dia, vamos pular para hoje, né? 25 anos depois, e eu penso assim: o urso aprende a andar de bicicleta, e claro que aprendi a ouvir, aprendi a ouvir as pessoas. E hoje isso é uma coisa para mim muito importante. Primeiro, assim, eu não quero nunca fotografar ninguém sem que a pessoa queira fazer parte daquele momento de troca, de cumplicidade. É muito raro no meu trabalho uma foto, e até existem, mas é muito raro. De maneira geral, esse trabalho que está exposto no Tomi representa o meu pensamento, sim, de troca, né, de um outro me olhando. E por isso que eu acho que o título, que foi extraído de uma conversa que eu tive com o Paulo de uma frase, que eu já tinha me dado conta do que é a fotografia para mim, que são essas três palavras, eu percebi que é muito importante, sim, escutar, porque... Geralmente, essas falas, essa, essa escuta, né? porque também é um termo hoje muito falado, né? narrativa, escuta, essa escuta, ela me transforma, sabe? Ela não vai mudar a minha foto, a foto está feita, mas ela vai me mudar, vai, vai, vai ajudar a eu entender aquele lugar e a me entender naquele lugar, entendeu? Uhum. O que, é que eu estou fazendo naquele lugar? entendeu? Então, é fundamental a escuta. Não é a escuta para ser legenda, sabe? Eu não gosto muito de foto-legenda, entendeu? Mas é a escuta como, como mais uma lente a te ajudar a enxergar o mundo, porque enxergar o mundo é muito maior do que o diafragma, entendeu? O mundo é muito maior.
0: Sim. E aí, Luiz, nessa exposição tem fotografias que vão aí de 83 até 2017 e são fotografias que elas marcam muito por esse olhar que a gente vê é, retratado. E aí, essa impressão que a fotografia tem, né, que acho que toda representação visual, quando é boa, ela consegue passar, que é que a pessoa que está sendo retratada, fotografada, que ela está olhando para o observador, né. A sua fotografia passa isso de uma maneira muito forte, muito intensa, né. Então, eu tô pensando aqui na fotografia do açougueiro encarnado, que acho que é a fotografia mais antiga da exposição, que ele olha, assim, de uma maneira... Muito serena, muito calma e ao mesmo tempo muito intensa a câmera. E a gente se sente observado por essa pessoa também que tem o corpo ali manchado de sangue, etc. Então ficou uma fotografia que ela é super envolvente, né? Ainda mais quando exposta numa escala grande e tal. Como é que é para você essa busca pelo olhar do outro, assim? Porque, de fato, é uma coisa que é muito difícil fotografar, né? A gente tem discutido essa questão bastante. A gente discutiu com o PRVG, a gente discutiu quando viu as, as fotografias do Nicholas Nixon, que tiveram em cartaz no Instituto do Ataque também, entre outros. É, como é que é para você esse ato de apontar a câmera e, às vezes, tentar capturar o olhar... Porque é muito fácil também da pessoa rejeitar esse movimento, né, de sentir a câmera apontada para si.
1: É, é, de fato, e hoje, especialmente hoje, nessa realidade mais áspera e de desconfiança, que todo mundo quer saber o que, que você vai fazer com a foto, todo mundo está achando que você está fotografando para depois mandar arrancar o rim da pessoa, para mandar para a China, entendeu? tem todo tipo de, de viagem, fake news já não é nova essa, entendeu? Ah, mas você vai fotografar minha filha para depois reapitar ela para vender para o tráfico internacional. É, é foda, isso aí, isso não acontecia é antes, não acontecia. Então. Mas eu te diria assim, é, fora isso que a gente tenta, eu hoje, eu te digo hoje, e de certa maneira sempre, eu nunca cheguei fotografando. Geralmente tem uma abordagem, eu posso fazer uma foto sua, eu trabalho com fotografia, eu faço exposições, eu posto meu trabalho assim, Hoje em dia, a gente já carrega um livretinho pequeno, assim, que o Edu Leme mandou fazer para a gente distribuir na Bienal de Veneza, e eu carrego ele, assim, na mochila, para mostrar para as pessoas, olha, isso aqui que eu faço. Aí a pessoa para, olha... Tem algumas pessoas que, enfim, não se encantam. Não se encantam né? Mas tem uma outra coisa interessante sobre isso, que eu vou aproveitar a deixa, que é o fato de que também de um, de um tempo para cá, não desde sempre, mas de um tempo para cá eu comecei a, a devolver as fotos para as pessoas. Né? Acho que uns 20 anos para cá, da metade da minha carreira para cá, eu comecei a, a devolver a foto das pessoas, imprimir e levar. E assim, modéstia à parte, eu acho assim, pô, eu estou entregando uma obra minha, né, puta, bem quadrada e tal. E, e eu percebi que uma vez eu levei, eu atravessei o Marajó de Egipto, entendeu, para chegar numa fazenda para devolver uma foto com um vaqueiro. E quando eu entreguei a foto para ele, eu vi a cara de desapontamento dele, entendeu? De decepção. Aí eu falei, caramba, você... ele falou, você não gostou, né? Você não gostou da foto. Aí ele falou assim, é porque eu queria ter me arrumado para tirar a foto, entendeu? Eu não queria tirar assim de, de camisa aberta, entendeu? E aí eu me dei conta que, às vezes, a maneira como nós vemos o belo, como nós achamos o que é belo, não necessariamente é a maneira como eles gostariam de ser retratados. Entendeu? E aí isso é uma outra questão. Mas também em outras situações não acontece isso. As pessoas aprendem entendeu, a se admirar na sua simplicidade. Entendeu? Ou seja... As coisas podem conviver, a pessoa também tem a capacidade de, de ver beleza na simplicidade. Né?
0: Sim, é sempre uma negociação ali, né? Isso, isso, isso. isso. Uhum. Ao vive é a
1: coisa. Mas outra coisa que as pessoas perguntam muito, assim, ah, você leva um papel para as pessoas autorizarem, muito raro. Só quando é alguma coisa com alguém que a gente chamou, né, para encenar alguma coisa que é muito raro também. Tipo, assim, Estou fazendo um trabalho agora sobre os mitos, os mitos da Amazônia, o Curupira, o Boto, a Matinta Pereira. Então, a gente pegou algumas pessoas dentro da característica para fazer as fotos. Ou seja, são fotos que foram preparadas, ou seja, montadas. Então, nesse caso, eu pago e peço um release mas para as pessoas em geral, nas situações de rua, ribeirinha, a gente não, 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 não chega com um o papel, até porque eu acho que esse papel, ele é meio, como é que eu digo, ele acaba burocratizando uma relação que normalmente é pautada por afeto. E em alguns momentos, por exemplo, em que eu percebi, né, que, por exemplo, fotos de pessoas menores de idade, aí eu, se eu vou fazer uma exposição, um livro, alguma coisa, aí eu... Por isso que hoje em dia a gente pega o contato das pessoas, entendeu? Jamais vou usar uma foto de uma maneira que seja é, uma usurpação da imagem da pessoa, entendeu? Tipo assim, pegar uma foto de uma menina sorrindo na beira do rio e, e vender para o banco Bradesco.
0: Sim, para ele fazer um uso né, publicitário, algo não, desse não, tipo. Jamais,
1: jamais, jamais. De jeito nenhum.
0: Mas aí quando você vende as fotografias, etc., tem alguma restrição de uso? Aí eu fiquei curioso.
1: Tem uma questão aí importante para te colocar antes disso, uma pequena introdução, que é o seguinte, a fotografia, até hoje, ela é, de certa forma, penalizada, eu diria, por se realizar a partir de algo real. Para falar o retrato, a pintura a gravura, a escultura, eu posso pintar. Se você está aqui de óculos de barba camondo, o que eu posso fazer? Uma foto, um print dessa tela, entendeu? Mas se eu fizer um croquis, se eu fizer uma pintura, eu não vou precisar da sua autorização. Mas eu posso fazer a sua cara perfeita, igualzinha com essa roupa, tudinho. E se eu fizer uma exposição, eu não vou precisar de pagar nada. Se for fotografia, as pessoas acham que por ser uma pessoa sobre a qual foi feita a fotografia, cabe... Então, por exemplo, o direito português, ele dá prioridade, ou seja, ele valoriza mais a liberdade de expressão do artista do que o direito de imagem. No direito brasileiro, existe uma posição... Não, totalmente equiparada. Tanto que isso gera uma coisa que se chama conflito de normas, ou seja, o direito de expressão é do mesmo tamanho que o direito de imagem. Então, vai ser o juiz que vai determinar se o fotógrafo, no caso o fotógrafo, ou cinegrafista, enfim, usurpou o direito de imagem do outro. Em geral, isso se daria... Se eu tivesse dentro da sua casa, você está dentro de casa, na sua intimidade, e pegasse isso e jogasse para o mundo. Mas se você está ali, entendeu? No Ibirapuera, entendeu? no viaduto do chá, no meio da galera, e eu faço uma foto sua de skate, ou, enfim, caminhando, em tese, o meu direito de expressão... Veja bem, se eu não identificar isso, é, o meu direito de expressão como fotógrafo primeiro bem, você não consegue fazer fotografia se você não tiver a realidade para trazer, nem que seja um flash de luz entendeu? então, é, dessa maneira, por exemplo vamos lá, agora semana que vem vai acontecer aqui em Belém o Círio de Nazaré, uma procissão que em tempos normais, que não os da pandemia, reunia de um milhão a dois milhões de pessoas nas ruas eu faço fotos desde 75 do Cínio tem fotos de gente, das pessoas carregando as promessas, as votos, as pessoas nas ruas. Então, já pensou se eu tivesse que pegar um bloco de release de modelo ou de autorização de imagem, quando eu fizesse uma foto que tem 25 pessoas? Primeiro, eu ia ter que pedir para essas pessoas pararem de acompanhar a procissão para preencherem nome, endereço, CPF, RG e assinar uma autorização. Então... Sabe, não, não, eu nunca tive problema, sabe, eu sempre tive muito consenso em relação a isso, sabe, eu tive muito respeito, inclusive, em relação... Por exemplo, outro caso, o Barqueiro Azul, pô, Barqueiro Azul foi usado no meu livro e tem uma história super bonita de, de afeto com a família, porque... E quando eu publiquei a fotografia no meu livro, ele já havia morrido há mais de 10 anos. E a família ficou super emocionada de ver, porque ele era um cara muito respeitado, sabe? Muito amado pela família. Então, eles até hoje acompanham o meu trabalho e seguem, eles ficaram super felizes da foto estar na exposição.
0: A filha ou neta dele, né? Descobriu sem neta, querer a, a fotografia. É... é, exatamente.
1: Ela descobriu na revista de bordo da Gol. Um aí você pode dizer Pô, ela poderia ter falado assim filha da puta, como é que esse cara coloca a foto do meu avô aqui vou processar o cacete nada disso, cara, nada disso entendeu muito pelo contrário
0: é que são fotografias também muito enaltecedoras dessas pessoas Sim, né? veja, bem.
1: É, 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 veja bem você também tem uma outra questão aí talvez eu nunca tenha tido problema porque o meu ponto, né, a minha forma de abordar fotograficamente essas pessoas sempre será enaltecendo o valor delas, sempre dignificando, sempre explodindo de beleza. Jamais você vai me ver fotografar, como eu te disse, existe um mundo cão na Amazônia, mas você não vai ver ele nas minhas imagens. Não que eu não pudesse fazer, mas eu talvez não conseguisse lidar com isso emocionalmente. Entendeu? por exemplo, tem uma, tem, uma, tem uma área aqui em Belém de prostituição que aqui entre nós se eu, se eu metesse a minha câmera ali eu talvez ganhasse um prêmio mas eu tenho a percepção de que eu não estaria colaborando em nada eu estaria só, aí sim me, me, não, me apropriando da, 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 daquele universo para me dar bem entendeu? e aí eu realmente passo batido passo batido, não faço, não quis fazer, mas olha, essa semana mesmo eu passei na frente falei, puta, que foto, isso dá uma foto linda mas na mesma hora eu falo assim, uma foto para quê? Qual seria o sentido? Entendeu? Pra eu mostrar que eu sei fazer uma foto linda eu já sei que eu consigo fazer isso, eu não preciso fazer isso, entendeu? É, é isso.
0: Aquelas pessoas não vão se sentir né, bem vendo as suas próprias imagens ali, né? E acho que é, isso tem muito...
1: é... é não? Mas, não. Talvez, até, talvez, até nem for, talvez até nem ligassem para isso. Né? Mas é uma questão minha mesmo, entendeu? É assim como, por exemplo, o tra... tem um trabalho assim, muito conhecido do meu pai era diretor do Hospital Psiquiátrico, que tinha o nome de Juliano Moreira, aqui em Belém. Juliano Moreira, aliás, foi um, um, um psiquiatra negro maravilhoso na Bahia. E aí tem um trabalho feito. Em dois manicomes, eu acho que um cara, eu esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome dele. Teve um cara que fez nos anos 80 um trabalho no Juliano Moreira do Rio, era um trabalho super forte em preto e branco. E o Cláudio Ediger fez um no Juqueri, que eu não sei nem onde é para falar a verdade. Eu te confesso que eu não teria feito o trabalho do Cláudio, entendeu? O trabalho, o trabalho é forte. É, 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 mas o trabalho... Enfim, é, até porque... Sabe quando... Eu, o que eu queria te dizer é o seguinte. Você trabalhando esse universo, não, não existe essa conexão que existe no trabalho que está no Tommy Entendeu? E aí você está numa posição de, de escolher uma coisa que o outro não teve escolha.
0: É mais de registro, assim? É o um registro.
1: E é o resultado, graficamente, pum, porrada. Então, preto e branco, porrada. Mas, enfim, alguém precisava fazer e foi o Claudio que fez. Entendeu? Eu só digo assim, eu não faria. Porque eu acho que, não que eu não tivesse habilidade técnica, cênica e de enquadramento para fazer. Mas eu, 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 eu cada vez mais estou perseguindo essa, essa relação, entendeu?
0: Aí vou pegar um pouco o gancho da fotografia do barqueiro azul que você citou para a gente discutir um pouco essa questão da cor, porque fazendo assim uma descrição bem breve para quem ainda não viu essa fotografia e sugiro que veja, você tem ali esse personagem né do barqueiro no primeiro plano num tom de azul escuro muito, é muito metálico. Ah, exatamente, exatamente, dá a pele dele esse caráter metálico, e sobre um fundo alaranjado, né, e o que eu fico pensando quando eu vejo essa fotografia, mais outras, é assim, você que está acostumado a fotografar é, Belém do Pará, suas periferias e outras regiões amazônicas, você acha que esse sujeito amazônico vamos dizer assim, né, os ribeirinhos é, como esse barqueiro azul, eles têm uma forma de usar a cor que é específica? A gente pode dizer que existe uma forma de pensar a cor, de usar a cor que é específica da Amazônia dos amazônicos?
1: Olha, eu, lembra que eu te falei há pouco de, de que esse processo tem sido um aprendizado para mim, né, que eu acho que é muito mais do que aquela prepotência de que eu sou né, o europeu que estou dotado de, de uma erudição, e lá está diante de mim o um, um simplório, o um ignorante, o um preguiçoso, né, assim, todos esses estereótipos que se, que se deitam sobre o caboclo. É, eu te digo assim, eu aprendi muito com essa sabedoria cabocla. E uma das coisas que eu aprendi, que me fez fotógrafo e pelo qual eu tô aí no Tomi é porque eu aprendi com as cores deles. Eu aprendi indo para a faculdade voltando, eu fui observando que aquela parte periférica de Belém, ribeirinha, que naquela época que eu prestei atenção nela e que eu resolvi mergulhar nela, era uma parte desconsiderada da sociedade, do tecido urbano, era uma coisa assim que ninguém olhava. Né? Então, ninguém queria saber. As pessoas olhavam para o centro da cidade, que tem colonização portuguesa, inglesa, francesa e tudo. Então, aquilo não era, entre aspas, chique. Aquilo não era, aquilo era brega. né Aquilo era No máximo, quando a pessoa queria queria usar uma, uma linguagem mais metida, era kit. Entendeu? Ah, que esse pessoal tem um jeito kit de se pintar. E era esse jeito que me encantou, e foi através dessas cores, das combinações, do uso das cores que eu acabei me encontrando como um artista. Porque eu já tinha feito duas exposições onde eu não via um traço característico, sabe, uma marca, e eu, como escorpiano, me cobrava muito isso. Eu dizia, não, eu quero fazer um trabalho que as pessoas possam olhar e hoje eu posso dizer. Já escutei muitas situações, das pessoas, ah, isso é o azul do Braga, olha as cores do Braga, muitos diretores de fotografia de cinema usam meus livros para dizer para os diretores de arte como é que eles querem a pintura das cenas e tudo, então isso para mim significa que eu fiz uma escolha certa, entendeu? Claro que hoje já tem muita gente bebendo nessa fonte, muita gente.
0: Eu vi um clipe da Gabi Amarantos esses dias, ela tem uma estética bem parecida no clipe com, com a estética das suas fotografias, assim.
1: Completamente, completamente, tem é diversos, só que tem uns que, que são generosos e gratos e, e reconhecem isso publicamente, e tem outros que pousam de inventores da roda, mas aí a gente não pode fazer nada, né, cara? Pelo menos assim, eu acho que eu contribuí para a roda rodar, entendeu? Isso para mim já é muito bom. Para a roda ser vista, né? porque quando eu virei o meu olhar, a minha câmera para esse universo, ele não era tema de programa de domingo da Regina Casé, entendeu? A periferia não era um, 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 um valor cultural a ser percebido e ser incorporado no tecido da sociedade como um todo, como um todo. Hoje é, hoje é o carioca fala, pô, vou pro bairro de cara do vou lá pro bairro de charme lá em sei lá onde. entendeu? O pessoal que vai nas quebradas de, de São Paulo para para curtir a, a coisa da periferia, né, esse universo. Então, é, eu faço isso desde criancinha, isso para mim não é novidade, entendeu? Isso realmente é uma, é, isso é uma coisa que eu já trago comigo e cada vez mais eu vou em busca disso. Então, quando você está desaparecendo em Belém, porque muitos lugares que eu fotografei, infelizmente, hoje já são bege, já tem blindex, entendeu? Já tem um plotter é horroroso, entendeu? Ainda existe muita, muita cor em algumas cidades do Marajó, que eu tenho ido muito e outras cidades do interior do Pará, entendeu? Então eu tenho, eu procuro me aproximar até desses lugares né, para poder me manter, é, é, não é fiel, mas para me manter feliz, né, porque eu acho que eu, eu gosto, eu
0: gosto disso. E é super interessante a gente ver na sua fotografia as pessoas usando realmente cores que a gente não está acostumado a ver nas grandes cidades, né? Mas Então eu estou pensando no rosa bem específico, bem intenso, verde, que muitas vezes a gente vê na sua fotografia. O próprio azul tem uma fotografia sua que se chama o bar azul, né? Que é uma fotografia maravilhosa também. É um uso das cores que a gente não está acostumado a ver digamos assim, nos centros urbanos do Brasil, mas que a gente vê quando a gente vai para o Brasil mais profundo, para o interior e talvez para a região Amazônia, que você conseguiu captar isso com muita qualidade, né? com muita beleza.
1: Eu queria até te falar sobre isso, para não perder essa deixa. Eu acho que... Eu fiz o um trabalho agora, né? a gente reuniu um conjunto de fachadas de casas, Amazônicas, principalmente aqui em Marajó, Belém, principalmente Marajó. E aí isso só é, reafirmou e confirmou para mim o quanto que a cor é usada como uma espécie de tatuagem no objeto do afeto. Aqui, as casas, Pedro, então, elas não têm números. Elas se afirmam pela cor. É uma casa rosa, a casa do seu Antônio. Aquela casa verde, a casa do seu Mário. Entendeu? Aquela casa vermelha é da dona Rosa. E por aí vai. Então, isso é uma forma de comunicação inteligentíssima que, na minha é, compreensão, já através do texto, tem um texto chamado Fontes do Olhar, do professor João de Jesus Paz Moreiro, que foi meu professor de estética, é meu amigo até hoje, que é um grande pensador, sobre essas questões todas, em que ele exatamente fala que essa sabedoria cromática vem dessa ancestralidade indígena, do uso da arte plumária, da cor das frutas, das folhas, Ele dá vai além. Ele diz que, como nós vivemos num lugar onde o verde é o fundo infinito e não o branco, o caboclo necessita da cor para saltar do verde, entendeu? Para ele explodir na paisagem, ele precisa de cor. E essa cor, em geral, ela é uma cor primária. E eu até brinco dizendo que se tirar aquele corante do pó xadrez, que é um corante popular usado, misturado no cal, que é o que pintou o azul e outros lugares que eu fotografei, se você tirar aquilo da minha obra, vai cair pelo menos metade dela. Então, é importante que essa, essa compreensão de que o uso da cor aqui, ele não é meramente alegórico, entendeu? Ele tem uma função de, de comunicação, principalmente, por exemplo, a placa de açaí é vermelha e ela é colocada na frente das lojinhas que vendem açaí para indicar a mesma distância que ali naquele momento, existe a sair para venda se a bandeira é retirada nem vá porque não tem entendeu à noite isso é transformado para uma lâmpada vermelha que tem na minha obra também lâmpada sair então isso são é, são demonstrações de sabedoria que às vezes na prepotência ou ou nessa isso que eu acho que é uma ignorância né, de achar que todo o conhecimento tem que ser referendado né, a partir de uma universidade alemã, americana ou inglesa, ou mesmo da USP, que você às vezes perde a capacidade de, de reconhecer e até aprender com essas demonstrações que se você passeia pela Amazônia com um olhar mais despojado você vai conseguir
0: aprender. Sim, é isso, inteligência cromática, eu gostei muito desse termo, eu acho que, que ele sintetiza bem, assim, que você
1: está é colocando.
0: Uhum. E que
1: ninguém foi na faculdade,
0: ninguém fez na escola pan-americana, ninguém fez <risos> Não, mas a inteligência cromática é da população, é isso, né? É muito, claro, claro. Tô... É muito bonito o registro e a valorização disso que você faz. Aí... Luiz, uma coisa que aparece também aos poucos, quando a gente vai vendo a sua obra, é o uso do filme Kodacrome, né? que é um, um filme que foi inventado em 1935, mas que foi muito utilizado por conta da capacidade de registrar cores. Qual foi o papel desse filme na sua trajetória? Eu fico pensando um pouco como é que foi essa descoberta desse filme quando você começou a fotografar e também o que você foi fazer depois, porque esse filme parou de ser produzido né, em 2010 e aí talvez você já estivesse usando câmeras digitais, mas como é que você pensou a produção das suas fotos depois que esse filme não estava mais em circulação? É, o
1: o, o Kodachrome era um filme mítico, né? Ele, na verdade, é, é, foi inventado por um imigrante, se eu não me engano, polonês, que veio fugindo da guerra para os Estados Unidos e ficou no MIT, em Boston. E lá ele, junto com outro amigo, ambos químicos, inventaram o filme em cores, que era o Kodakron. O meu orgulho, assim, a minha emoção muito grande, foi que eu recebi lá, entregue pela esposa, pela viúva dele, o prêmio que foi elaborado pelo Instituto de Fotografia da Universidade de Boston, junto com a Kodak, para homenagear, chama Leopold Kodowski Color Photography Awards, que eu recebi em 1990, entregue pela viúva dele. Então, voltando, o Kodachrome era um, um filme mítico, por quê? Porque ele, na essência dele, ele era um filme preto e branco Que tinha três camadas de captura Que ele separava o RGB na emulsão, assim como o Technicolor Mas a captura dele era em preto e branco por isso que ele não revelava em qualquer lugar do mundo. Por isso que eu tinha que mandar para Nova York para revelar. Sim,
0: eram poucos laboratórios no mundo inteiro, né? É, no Brasil, por exemplo, nenhum fazia.
1: Então você pegava mandava para Nova York. Lá, no processamento, dependendo do registro, é um pouco tipo Silk Spring, sabe? Que o cara faz uma matriz para cada cor. Cada camada do filme registrava e aí, conforme cada camada, o corante era adicionado na revelação. É como se cada camada tivesse uma senha para receber aquela cor. Com isso, ele acabava tendo uma durabilidade de cor maior do que os filmes coloridos tradicionais, tipo o Ektachrome, ou qualquer outro de Agfa-Chrome ou fuji eu fiz muitas coisas com o Codacrome No entanto, eu também trabalhei muito E fiz muitas coisas com Fuji Chrome. Por quê? Veja bem, o Codacrome eu usei naquela primeira etapa do meu trabalho Quando eu fiz aquela visualidade que era Onde não aparecia o ser humano Era mais ou menos as placas, as casas, os barcos os O início do trabalho de cor mesmo Era a Codacrome Quando eu comecei a trabalhar com aquelas misturas de luzes que é o Bar Azul, que é a Babá Batchuli, que tem aquelas coisas de mistura de temperaturas de cor, esse segundo passo da cor no meu trabalho, eu já comecei a trabalhar com o Fuji Chrome. Por quê? Porque o Kodachrome não permitia aquele desvio de cor sobre o qual eu construí o meu alfabeto de temperaturas de cor. O Fuji era muito mais amigável para isso. Entendeu? Então, aí, essa parte... E aí, o mais louco é o seguinte, essa parte, que foi a parte que foi premiada em Boston, foi feita com o um filme do japonês, da Fuji. <risos> <risos> Não é só isso. E eu disse isso pro cara no dia da premiação. Ele perguntou, ah, qual é o filme que você usa? Aí eu falei, Fuji Chrome Ele falou, como assim? Aí ele chamou o assistente dele e falou assim, fulano, mande levar amanhã dois tijolos, ele falou, two bricks de Coda Chrome no hotel desse rapaz aqui para ver se ele muda de ideia. Aí ele mandou, entendeu? 20 20. E aí eu trouxe para o Brasil e fiz um trabalho, aí aqui está, nos anos 90 tem uma parte do meu trabalho com pessoas, e foi feito com o Kodakron, mas depois eu voltei é. para o Fuji.
0: E como é que você resolveu isso depois com a câmera digital? Você hoje fotografa com a câmera digital ou continua também com a analógica? Sim, 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 sim. Mas sim, sim, sim. foi tranquilo de resolver isso ou você usa muito pós-produção, muito filtro em seguida?
1: Bom, boa essa pergunta. Seguinte, no início tá? No início que eu estou falando, anos 2000, 2003, 2004, os sensores de câmeras digitais... Primeiro assim, nessa época as câmeras digitais profissionais eram caríssimas, caréssimas. Tinha uma câmera de 30 mil dólares. Né? E assim, era uma câmera de 30 mil dólares que tinha 2 megapixels, porque era uma novidade. E quando eles começaram a melhorar os sensores, a primeira câmera digital valendo que eu comprei foi uma Sony, com uma lente da Zeiss, muito luminosa e tal, só que o sensor dela, isso foi em 2004, mas, portanto, 17 anos. O sensor dela, ele tinha um, um, um resultado que transformava a realidade quase num hiperrealismo. Tudo muito sharp, tudo muito contrastado, tudo muito hiperreal. Não tinha textura, entendeu? Isso me incomodava muito. Então eu falei, puta merda, joguei dinheiro fora. Só que com essa câmera, eu realizei todo aquele trabalho do Night Vision, que é aquelas fotos desverdeadas, entendeu? Porque eu resolvi que eu descobri esse recurso nela e comecei a trabalhar com ela. Eu usei ela para fazer cor, entendeu? Eu comecei a fazer cor em digital, eu te diria assim, em 2007, entendeu? E aí, de lá para cá, 2010, deu um salto de qualidade muito grande nos sensores, e vem dando. Quer dizer, hoje... É, hoje não, eu te diria assim, de uns 10 anos para cá, as câmeras... Entendeu? Aí eu vou chegar numa uma questão. Você perguntou como você lida com isso. Com o conhecimento que, modesta à parte, eu adquiri ao longo do tempo, eu consigo fazer as fotos em digital com o mesmo resultado que teria que se fosse feito em filme. E aí, claro, existe o recurso da pós-produção para atingir o que eu, na minha mente, tenho gravado aqui. Eu sei que essa luz tem que ser mais verde. Entendeu? Então acho que as correções são feitas assim. É uma saturação ali, enfim, é um contraste... É... Mesmo quando você pega um filme feito em Kodakrome, nesse pacote que o cara da Kodak me deu, e que estava sub Ou seja, seria impossível imprimi-lo naquela época. Aí eu escaneei e ele entrou na exposição da Bienal de Veneza, por exemplo. Porque escaneou, tratou, trouxe a cor, trouxe a luz, imprimiu e estava na parede. Se fosse fazer do filme naquela época, não tinha recurso para isso. Entendeu? Então, nesse ponto, eu não tenho problema. Ou seja, resumindo a ópera, a transição para mim foi natural. Porque eu sempre enxerguei essas coisas, Pedro, como ferramentas, que têm que ser bem usadas. Uhum. Pensar uma coisa, sabe, Pedro, que eu queria finalizar, se você me permite? Veja bem, a Amazônia, para mim, foi o lugar onde nasceu o meu pai, minha avó, onde eu nasci, onde nasceram os meus filhos. É o meu lugar. Mas, é, hoje, na época que eu comecei a fotografar, não tanto, mas hoje, é muito gritante e urgente que as pessoas do Brasil se deem conta da Amazônia. Porque eu vejo assim que às vezes é muito mais fácil uma pessoa que está fora do Brasil se interessar ou conhecer a Amazônia. Essa que a gente falou na entrevista, não a do estereótipo. Mas eu vejo que a Amazônia, para o imaginário do brasileiro, Ainda é uma terra desconhecida, Pedro, sabe? Eu me senti, eu quero é, aqui fazer um convite para que as pessoas possam vir conhecer a Amazônia. Não vai ter jacaré no meio da rua para aborder a pessoa, entendeu? Ela não vai sair daqui com febre de foide, entendeu? Porque só assim, só o Brasil se dando conta do que é a Amazônia, da sua diversidade, do seu valor, da sua vastidão, do que ela representa para o mundo e para o Brasil, a gente vai poder fazer alguma coisa para evitar essa tragédia. Sabe? Porque eu vejo assim, eu estava conversando sobre isso, numa conversa com o João Moreira Salles, foi gravada e foi ao ar pela Human Rights Watch, que é aquela instituição. E, nessa conversa, eu fiz uma provocação, que é o seguinte. Se você fala, por exemplo, de samba, a pessoa já pega e associa com o Brasil. Carnaval. Né? Amazônia. Ok. Entendeu? Se as pessoas pudessem fazer, assim, um, uma prova de... Múltipla escolha. Escolha aqui um item para eliminar do brasileiro, do Brasil. Aí tinha Amazônia, carnaval, futebol. Com certeza ia marcar a Amazônia, Porque a Amazônia, entendeu? Tanto faz que Ela quer negócio longe, banda índio, entendeu? Lá na casa do cacete, nunca quero saber dessa porra, entendeu? Agora, quando a chuva começa a faltar nas represas de São Paulo, as pessoas precisam saber que é porque as chuvas aéreas, né, as correntes aéreas que viriam de lá, não vêm. E ela não vem porque as pessoas estão queimando e as pessoas estão devastando.
0: E, em geral, essas pessoas
1: que estão devastando não são de lá. Que nem o louco que foi falar mal do, do Prêmio Nobel, que estava defendendo, falando em, em, contra uma, uma rodovia dessas, mais uma dessas rodovias malucas que estão querendo fazer de Manaus, não sei para onde, e aí foi claro, um desses verde e amarelo falando, sabe onde o cara é? Curitiba, entendeu? Nada contra, Eu tenho grandes amigos de Curitiba, mas... as pessoas em geral vêm a Amazônia com um lugar a ser espoliado, é o que então assim... sim.
0: Sim. E essa é a tradição que o Brasil tem relegado aí à Amazônia, né? Essa de exploração. É, mas
1: eu acho que a gente precisa se dar conta para poder conhecer a Amazônia não como lugar exótico, né? Exótico é. é, é a França é exótico, porra. A
0: Amazônia, a Amazônia é,
1: é, é, é parte do, do, do povo brasileiro. Entendeu? Mas infelizmente, quanto mais para baixo você vai chegando, mais o desconhecimento existe. Entendeu? Então, é o meu apelo, na verdade, como cidadão, é que as pessoas realmente se permitam conhecer mais. Eu fico feliz de, de alguma maneira que o meu trabalho apresenta a minha terra de uma maneira, sabe, que faz com que as pessoas se interessem. Muita gente, ah, eu quero conhecer, eu quero ir, então, de certa maneira eu estou né, plantando aquela sementinha sem ser tão fretável,
0: né? Sim, eu vejo você, Luiz, muito nessa linha de fotógrafos, mas também de pensadores que trazem a Amazônia para perto do resto do Brasil, né? Estão pensando ali na Cláudia Andujar, muito, o Davi Kopenawa, né? Eu acho que você está tá nessa linha Desses pensadores e, e artistas Que trazem a Amazônia para o resto do Brasil E acho muito interessante e muito importante Esse convite que você faz sim. Muito obrigado Bom, depois desse recado do Luiz Caso você queira entrar em contato conosco Enviar um comentário, dúvida ou curiosidade Para nós, você pode entrar em contato Pelo e-mail participacal Que é participação sem cedilha e sem tio ou você também pode deixar um comentário sobre o Amplitudes no Instagram do Instituto Tomeotaki, que a gente vê lá. O nosso próximo episódio sai na primeira segunda-feira do mês que vem. Então, um abraço e até lá.